0: Wir lesen vor. Ein Wunder des heiligen Martin. Eine Legende aus Frankreich. Als der heilige Martin sich zum ersten Mal in unser Land hineinwagte, wandte er sich der Gegend von Lugdunum zu, auch Lyon genannt. Da er weder die Presse noch die Dombes kannte und da die schlechten Straßen von zu mal ohne Wegweiser waren, brauchte er sehr lange, um das Gebiet zu durchqueren. Es war mitten im Winter. Nur wenige armselige Dörfer lagen tief in den Wäldern versteckt. Dichter Nebel bedeckte die weite Ebene, die der Schnee in eine dicke weiße Watteschicht einhüllte, so daß man Weg und Steg nicht mehr vom Feld unterscheiden konnte vom Heulen der Wölfe in den Wäldern, von den gruseligen Schreien der Nachteulen und dem Krachen des Eises auf Mooren und Teichen begleitet, wanderte der heilige Martin auf Gut Glück durchs Land und kam mehrmals vom Weg ab. Gerade damals hatte er seinen Mantel mit einem Armen geteilt und wie sehr auch versuchte, die Schultern mit den übrig gebliebenen Fetzen zu bedecken. Der Nordwind und der Nebel durchdrangen ihn bis aufs Mark und machten ihn vor Kälte erstarren. Kaum konnte er seinen dicken Wanderstab halten, zitternd und mit klappernden Zähnen beschleunigte er den Schritt. Bald ging es durch tiefe Wälder, bald über nacktes Land, wo der Wind ungehindert den Schnee vor sich hertrieb. Aber wie eilig er auch ausschreiten mochte, es zeigte sich keine Spur einer Herberge, ja auch nicht der kleinste Bauernhof. Ein unwiderstehliches Schlafbedürfnis ergriff ihn nach und nach, und er war nahe daran, auf den Schnee zu sinken, als er plötzlich ein zitterndes Licht in der Ferne bemerkte. Unser Wanderer war ganz in der Nähe von Montluel, und bald hatte er die ersten Behausungen erreicht. Er klopfte an die Tür eines hübschen Häuschens am Wegrand. Eine alte, zahnlose Frau, die aussah wie eine Hexe mit ihrem runzligen, eingeschrumpften Gesicht, ihrer schmutzigen Haube und ihrem groben Wollkleid öffnete ein breit die Tür. »Wer ist da?« rief sie. Ein armer Wanderer, halb tot vor Hunger und Kälte, gute Frau. Geht nur weiter, ich hab kein Brot und kein Feuer für euch. Aber, oh, wenn man alle Vagabunden und Tauge nichts an seinem Herd aufnehmen wollte. Ich bin kein Vagabund. Ja, das sagen sie alle. Und wenn sie dann gehen, dann nehmen sie einem das Geld und die Wäsche mit. Geht nur weiter. Und mit diesen Worten warf die Alte den heiligen Martin die Tür vor der Nase zu. Mit letzter Kraft gelang es ihm noch einige Schritte zu gehen, bis er auf der Schwelle einer halb verfallenen, armseligen Hütte stand. Poch, 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 klopfte sein Stock an die Tür. »Herein!« war die Antwort. Und bevor er die Hand auf den Drücker gelegt hatte, war die Tür schon offen und er befand sich in einem sauberen Wohnraum, wo eine Tagelöhnerfamilie mit einem ganzen Haufen kleiner Kinder lebte. »Seht«, sagte der Heilige, ich bin ein unglücklicher Wanderer, halbtot vor Hunger und Kälte. Erbarmt euch meine. Mein Gott, rief die Frau, wie kommt ihr bei solchem Wetter auf die Landstraße? Kommt herein, guter Mann, und wärmt euch an unserem Feuer und esst eine kelle Suppe. Wir sind nicht reich, aber man wird uns nicht nachsagen, dass wir bei so bitterer Kälte einen Menschen draußen umkommen lassen. Hier ist kein Bett, wie ihr seht, aber ihr sollt einen warmen Schlafplatz in unserem Stall haben, auf einem guten, sauberen Strohhaufen neben der Kuh und während seine Frau weiterschwatzte, holte der Mann ein trockenes Holzscheit und warf einen Arm voll Zweige auf das Feuer. Alsbald knisterte es fröhlich, die Flamme züngelte in dem breiten Kamin empor, ein helles Licht verbreitete sich in dem bisher düsteren Raum. Bald saß der heilige Martin auf einem Rohrstuhl neben dem Feuer und konnte seine erstarrten Glieder aufwärmen. Dann wurde ihm eine gute Kohlsuppe vorgesetzt, da ein Stück Speck beigegeben war und dann legte er sich im Stall nieder, wo er selig schlief. Am folgenden Morgen bekam er wieder seinen Teil vom Frühstück der Familie und so beschloss er, ein Wunder zu vollbringen, um diese guten Leute für den freundlichen Empfang zu belohnen. Habt ihr manchmal einen Wunsch? fragte er seine Gastgeberin. Doch, erwiderte sie, es kommt vor, dass, wenn ich morgens eine angenehme Arbeit beginne, ich mir wünsche, sie möge den ganzen Tag wehren. Nun, sagte der Heilige, euer Wunsch soll nicht mehr vergeblich sein. Bald wird er sich verwirklichen. Und er zog weiter. Am folgenden Morgen, als der Maisbrei gegessen und die Hausarbeit getan war, beschloss die Bäuerin, einen balden Leinwand abzumessen, den sie seit ihrer Hochzeit in der Kammer aufbewahrte. Gleich machte sie sich an die Arbeit. Sie maß ihre Leinwand schon eine ganze Weile, als sie plötzlich merkte, dass der Ballen, anstatt kleiner zu werden, immer gleich blieb, während der Stoff sich neben ihr häufte. Ganz erstaunt wollte sie aufstehen, um nachzusehen, wie das kam, aber eine unwiderstehliche Macht hinderte sie, ihre Arbeit zu unterbrechen und den ganzen Tag musste sie immerfort die Leinwand messen. Das ganze Haus war bald davon angefüllt und man musste ein Teil auf dem Speicher, auf dem Heuboden und in der Scheune unterbringen. Jetzt brauchten die Kinder nicht mehr ohne Hemden zu sein, und auch die Betten bekamen Leintücher. Dies wurde für das Haus die Quelle des Reichtums und des Wohlergehens. Ob dieses Wunder in dem Ort Staub aufwirbelte, das brauche ich euch nicht zu sagen, denn jeder errät es leicht. Es verbreitete sich wie ein Lauffeuer. Und bis nach Lyon hörte man bald nur noch von diesem ungewöhnlichen Ereignis sprechen. Wer es aber heftig bereute, den heiligen Martin schlecht empfangen zu haben, das war das alte zahnlose Weib, das, ohne Mitleid für die Unglücklichen, ihm die Tür vor der Nase zugeworfen hatte. »Ach, wenn ich das gewusst hätte,« sagte sie zu sich selbst, »wenn der Heilige wieder vorbeikommt, was nicht mehr fern sein kann, dann werde ich mich ganz anders verhalten.« ja, aber der heilige Martin hatte ihre Gedanken erraten. Er beeilte sich, seine Angelegenheiten in Lyon zu ordnen, bekehrte dort eine Menge Heiden, dann ergriff er seinen Wanderstab und wandte sich den Bergen zu. Wieder kam er durch diesen Ort, die alte Heuchlerin hatte den Weg nicht aus den Augen gelassen. Sie lief ihm entgegen, warf sich ihm zu Füßen und erbat sich die Gunst, unter ihrem bescheidenen Dach einkehren zu wollen. »Gern«, sagte der heilige Martin, »denn ich bin hungrig und fange an, müde zu werden.« »Ruht euch ne aus, guter Mann, ich werde euch das Essen zubereiten.« Und die Alte holte aus dem Kamin einen großen, prachtvollen Räucherschinken, rupfte eines ihrer fettesten Hühner und setzte alles dem Heiligen vor, denn sie dachte an die großzügige Belohnung. Als der heilige Martin sich einem solchen Festmahl gegenübersah, fürchtete er einen Augenblick, den Himmel zu verlieren, denn Schlemmerei ist Sünde.« aber schließlich lachte er in sich hinein, weil die Alte so schlau zu sein glaubte und aß mit ausgezeichnetem Appetit. Damit nicht genug, nachdem der Wanderer gesättigt war, wurde ihm das beste Bett des Hauses zum Schlafen angewiesen, mit einem Sack voller Maisblätter und einem dicken Federbett. Noch nie hatte der heilige Martin in einem weicheren und wärmeren Bett geschlafen. Am folgenden Morgen wurde er wieder mit Gefälligkeiten überschüttet. Die Alte setzte dem Heiligen gute warme Milch und frische Eier vor. »Oh«, sagte sie, »man gibt ja gern alles, was man hat, aber wir sind nicht reich.« »Habt ihr denn einen Wunsch?«, fragte der heilige Martin schmunzelnd. »Ach, guter Mann Gottes, oft wünsche ich mir, den ganzen Tag tun zu können, was ich am Morgen beginne.« von morgen an soll euer Wunsch sich erfüllen, gute Frau. Und mit diesen Worten setzte der Heilige seinen Weg nach Bugai fort. Am folgenden Morgen, vor Sonnenaufgang, ja sogar bevor der Hahn gekräht hatte, stand das alte Weib auf und brummelte vor sich hin. Es wäre wirklich schade, meine Zeit mit Kleinigkeiten zu verlieren. Leinwand messen, welche eine Dummheit. Ich werde mein Geld zählen. Aber kaum hatte sie diese Überlegung angestellt, als sie ein Bedürfnis spürte, zuerst nur leicht, dann aber immer dringender, eines dieser Bedürfnisse, die jeden ankommen, aber die im Allgemeinen leicht zu befriedigen sind. Wie sehr die Alte sich auch ihren frommen Gedanken hingeben mochte, sie war gezwungen, der Natur zu gehorchen und sich zu erleichtern. Kaum hockte sie da, als sie zu ihren Füßen ein kleines Rinnsal Wasser fließen sah, das aber bald zu einem Wasserlauf anschwoll. Sie will aufstehen, um ihr Geld zu zählen. Unmöglich. Und das Wasser fließt immer weiter und aus dem Wasserlauf wird ein Bach. Wieder macht sie die größten Anstrengungen, um aufzustehen. Sie flucht, zetert und rast. Vergebliche Mühe. Eine unsichtbare Hand hält sie fest. Und unbeweglich muss sie auf dem Platz verharren und der Bach wird zum reißenden Sturzbach. Wälzt Erde, Steine und Bäume mit sich, überschwemmt Felder und zerstört die ganze Ernte. Seither fließt diese Regen ruhig und meistens ungefährlich, aber manchmal wird sie kochend und wild und verwüstet die ganze Ebene.